0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, câu chuyện Sư Thầy Bắt Ma của tác giả Phương Hà là câu chuyện cho buổi tối ngày hôm nay Chúng tôi giới thiệu đến quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này chiều hôm ấy tôi có dịp về nghỉ tết sau một kỳ thi dài mệt mỏi cũng đã gần sáu tháng không trở về nhà Nói nhớ thì cũng không hẳn nhưng mà dù sao quê nhà vẫn tốt hơn là trốn đô thành chật hẹp ở nhà một ngày tôi đã cấp điết sang chùa vọng nguyệt để làm công việc quen thuộc tức là vô lộc và nghe sư thầy kể chuyện ma tôi là ngọc lan nguyễn thị ngọc lan sinh viên năm hai của một trường đào ngoại thương Thú thần là cái tên chẳng ăn nhập gì với tính cách của tôi cả. Tôi là một con người hướng ngoại, khá bứng bệnh và theo đuổi tư tưởng phản biện. Mẹ tôi gọi tôi là cãi cùn. Cũng vì lẽ đó mà tôi thích tìm hiểu về những sự việc kỳ lạ. Từ đó đưa ra những lập luận và phản bác cá nhân. Và sư thầy ở chùa vọng nguyệt là người tôi hay tìm đến hỏi thăm nhất. Theo những gì mà tôi được nghe kể lại, thì từ khi cụ tôi còn để tóc chỏm ngôi chùa Vòng nguyệt đó đã sừng sững tự bao giờ sư thích quảng phước là trụ trì đời thứ tám khác giả với tính cách lì lậm và chảy cối của tôi sư quảng phước là một người có tính cách điềm đạm ôn tồn phong thái của bậc cao tăng đức độ sáng hôm ấy tôi lật đần gõ cửa chùa khi mà sư quảng phước đang cho gà ăn thoáng thấy bóng của tôi theo thói quen cố hữu khi gặp một vị khách sư bò nắm thóc xuống rồi lật đật tím lại chiếc bàn đá Kê sát bên hồ nước, nơi có bức tượng Phật Quan Âm cao gần 3 mét dưới châm trà. tôi mang ít quả bánh đặt lên bàn và thăm hỏi sức khỏe của sư thầy. Cuộc đối ẩm cũng bắt đầu từ giây phút ấy. Kể thêm cho mọi người được rõ ngôi làng mà tôi sinh sống nằm ở một vùng quê khá hẻo lánh của tỉnh Điện Biên, khác xa với đại đa số làng quê Việt Nam. Nét truyền thống lâu đời của làng tôi lại có phần khác biệt rõ nét chuyện kiêng kỵ trong nền văn hóa của mỗi làng là khác nhau làng tôi là một làng nhỏ nằm tách biệt với văn minh đô thành cũng bao la niềm tin và kiêng kỵ cùng lắm điều huyền ảo trong cõi tâm linh nhá một ngụm trà đắng ngắt tôi nhìn sư thầy rồi dò xét bạch thầy có mới nghe chuyện ma trụng cồi. liệu sưởi có thật hay chỉ là lời đồn thêm mắm giảm mối sư thầy gật đầu ngầm xác nhận dây ánh nắng yếu ớt của tiết trời cuối năm Sư ghẽ thở dài thườn thượt, hơi thở phả ra trước mặt nhăn nheo, hệt như một làn sương mỏng. Sư Quảng Phước nhấp một ngụm trà đắng chát tay lần chẳng hạt, giọng nói trầm bổn phát ra. Mộ Phật, quả là có sự ấy. Tôi tò mò gặng hỏi, bạch thầy là thầy chứng kiến hay là nghe ai kể lại? Sư Quảng Phước lại gật đầu đoạn kể cho tôi nghe câu chuyện kỳ lạ mới xảy ra cách đây non một tuần trăng trước. Kể chi tiết cho mọi người về một trong những tập tục kỳ lạ của dân làng tôi, đó là đám ma. Đám ma theo truyền thống của người Việt thì đơn thuần chỉ là việc con khóc cha, vợ khóc chồng. Tóm lại là thân bằng cô hữu khóc lóc tỏ vẻ xót thương, rồi đem người chết cho vào quan tài đem đi chôn. Ấy vậy mà ở làng tôi lại có những hủ tục kỳ lạ. Phạm là người nào bệnh tật hay là tai nạn mà chết ngoài khuôn viên nhà thì phần nhiều người ta sẽ đem sắc đó về chùa để tụng niệm trước khi đi thiêu. Hội tục ấy có lẽ đã ăn sâu vào cội rễ dân làng từ xa xưa. Giờ đây tôi đang tập trung thần trí, cố gắng lắng tai nghe, để mà tưởng tượng ra trước lời kể của Sư Quảng Phước, vì tôi không được chứng kiến ngày hôm ấy. Chuyện xảy ra tại gia đình của nhà ông liền, một ngôi nhà nằm bên kia sông, cách ngôi chùa vọng nguyệt tầm chín trăm mét. Ông liền năm nay ngoài 75, bệnh tật hành hạ làm trông nằm bẹp chờ chết đã lâu. Thơ hôm ấy bệnh tình trở nặng, nghe tin hàng xóm láng giềng họ nhau đưa ông liền xuống thuyền và chở gấp về bến xe để đưa lên bệnh viện thành phố. Phần vì tuổi cao bệnh nặng sức cùng lực kiệt, phần vì đường xá xa, xa xôi cho nên gần tiếp bệnh viện thì ông liền hồn lìa khỏi xác. Theo tập tùng của người làng này, xác của ông được đem về chùa Vọng Nguyệt để làm lễ cúng bái. Kể thêm một chút về người đàn ông này, ông liền có ba người con lập gia đình sinh sống ở thành phố đã lâu. Dù đã nhiều lần con cái đánh tiếng mời ông xuống thành phố để ăn hưởng tuổi già, nhưng bản tính cố chấp cho nên ông lắc đầu từ chối. Trước mặt của dân làng người ta vẫn nghe ông liền vỗ ngực bảo, Tao sinh ra ở cái làng này thì chết là ma của làng này, mộ phần tổ tiên còn nằm đó, tao bỏ các cụ đi thì các cụ vật cho há mồm. Ngay cả lúc hấp hối tâm nguyện duy nhất của ông liền vẫn được làm theo đúng phong tục làng này Và phải cho ông ở cạnh mộ phần tổ tiên, cấm có được làm sai Sầm tối ngày hôm ấy, sân chùa Vọng Nguyệt đã nhốn nháo ngập đầy bóng người tới lo đám ma Sư Quảng Phước đã cẩn thận kêu chú Tiểu bố trí chỗ nấu cháo cho mọi người đến chia buồn Lại xếp một vị trí cách xa nơi để xác của ông liền hơn 40 thước dưới ánh đèn lờ mờ để tránh khói củi khói bếp bay tới nơi mọi người đang dự tang lễ. Dẫu sao ở trong thành phố mấy đứa con của ông cũng là loại có chức có tước, cho nên đám người quen biết với con cái của ông cũng kéo đến tấp nập. Đám ma quả thật to nhất từ trước đến nay. dân làng thì bảo nhau đem đến đủ mọi thứ, nào là rau, thịt, gà, cá, mắm, cúng bái để nấu cỗ đám ma. Lan can chùa là nơi người già nghỉ ngơi và ngủ cho đến xong đám ma mới trở về nhà Đó là tập tục của làng này Xa xa ở góc bên phải khuôn viên của chùa là nơi dùng để nấu cỗ Khoảng đất ấy, rộng thanh thang nằm tách biệt phía gian chính điện Dưới ánh sáng của ngọn đuốc đang bập bùng bạt đi vì gió Và ánh sáng tù mù của hai ngọn đèn dầu đặt ở trên bàn Bóng dáng của gần chục người đàn bà đang hối hả nấu ăn cho kịp phục vụ khách đến để chia buồn tháng qua là ba cái bếp đầy lửa mỗi bếp trụng vào nhau bằng ba cục đá lớn lại chia ra từng mục đích rõ ràng một bếp nấu nước chè xanh bếp nấu ăn và bếp nấu cháo với những cây củi bằng bắp chân bắp đùi và áng chừng dài đến ba bốn thước gia đình của ông liền kể ra cũng xếp vào hàng khá giả ở trong làng con cái sống trong thành phố đã lâu và bản thân của ông liền lúc tại thế cũng là một người nhân hậu Luôn đèm chữ lễ đặt lên trên đầu Cho nên khi nghe tin ông mất Thì người quen kéo đến đông lắm Sân chùa đến tận 8 giờ tối Vẫn chật ních người Đêm đầu tiên mọi thứ diễn ra bình thường Chẳng có sự gì lạ Hay nói đúng ra là đã xảy ra Nhưng chẳng ai để tâm Nào ngờ những chuyện kỳ quái bắt đầu Xảy ra rõ ràng từ đêm thứ hai Và sáng ngày thứ ba. Sáng đèm sát của ông liền đi thiêu Thì chuyện đó mới ẩm mỹ cả lên trong chiều của ngày đầu tiên đó, sau khi lửa cháy đượm trong ba cây bếp, mấy người đàn ông hỏi nhau trở về chính điện, nơi để chiếc quan tài quản sát của ông liền. việc bếp núc đành giao phó cho hơn chục người đàn bà trông coi. Hỏi người làng này có sợ không thì xin thưa là không. Tầm 8 giờ tối lại gặp tiết trời mùa đông lạnh lẽo và rét tái ra tính thịt. Mấy người đàn bà vẫn năm sáu đứa con gái còn trẻ lắm vừa nấu ăn vừa chuyện trò vừa chọc ghẹo nhau nhiều người coi đây là cơ hội gặp nhau và bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất Không có dịp đem ra để bàn luận bắn đi hai tiếng đồng hồ sau tức là khoảng 10 giờ đêm một bếp củi đã gần tàn lụi giữa sân chùa hoang lạnh một cô gái biển bảo chị em ngồi ở đây để em vô gọi đám anh tuần anh thước ra trụng củi cho nói rồi cô gái nọ đứng dậy lật đật bỏ vào trong trứng điện chưa đi đường ba bước thì bắt gặp một ông già dáng vẻ ôm ốm đi tới rồi bảo Các con nấu ăn đi để ông trụm củi cho Cô gái vui vẻ kết lời đáp Vâng ạ à, thì cháu cảm ơn ông Nói rồi cô mau mài trở lại tiếp tục tay dao tay thớt Giá ánh sáng bập bùng cùng ngọn đuốc và ánh đèn leo lắt hắt ra Người đàn ông lạ mặt đó lầm lũi vác củi trụm thành một đống trong lòng bếp Lạ thay thanh củi chắc nịch lại dài bóc bốn thước mà ông già đó nhấc lên nhẹ như không. Trộm xong đống củi ông già lại quay trở về góc tối ngồi im lìm. Duy chỉ có điều lạ là ông già đó chẳng đến nơi cúng bái. Cũng không mở miệng chuyện trò với ai. Cứ im lìm ngồi bó gối trong khoảng sân tối om đó. Cô gái nọ sau khi thái xong mớ thịt nhắc thấy bếp củi đã đỏ lửa. Cô giận mình ngó quanh thì thấy ông già nên vui vẻ tín lại mà hỏi. Ông à! Ông cũng uống nước trà khanh không để con rót trong một bát. Trời lạnh thế này mà uống hơi nước trà là ấm người lắm ông. Đôi mắt của ông ngó thẳng vào cái bếp và lắc đầu nhẹ nhẹ bảo. Cảm ơn con, ông không khát, con đi nấu cỗ đi, kẻo mai khách đến đông lại không kịp. Cô gái gật đầu rồi quay lại tiếp tục công việc. Cho đến gần 12 giờ đêm, nồi cháo nóng cũng vừa lúc nấu xong đang bốc khói nghỉ ngút. Vẫn thấy ông già nọ ngồi gục đầu, cô gái thương tình tín lại để hỏi. Ông à, nửa đêm rồi ăn chút cháo cho ấm bụng đi. Lành ra thế này mà ông mặc độc cái áo mỏng manh thế kia có mà chết xét. Ông già nọ vẫn ngồi nhìn bếp lửa chăm chăm. Thấy cô gái bảo vậy thì lắc đầu nhẹ nhẹ rồi đứng dậy bỏ đi một mạch. Một người đàn bà thấy vậy thì nhìn theo mà bảo. Nhiều người người ta kỹ tính lắm em ạ. À. Họ không có ăn đồ của nhà người chết mà xác còn chưa có đi thiêu táng. Cô gái trẻ gật đầu hiểu ra đoạn đưa tay lên miệng nói lớn. Ông à, cháu cảm ơn ông chụm củi cho cháu, cây củi này nặng quá. May mà có ông giúp, mời ông mai đến giúp và chia buồn với đám thang. Ông già không đáp chỉ gật đầu nhẹ nhẹ tỏ về đồng ý, rồi đi về đứng đằng sau chùa và chìm vào trong bóng tối mất dạng. cùng lúc đó, tại nơi quản quan tài của ông liền, la liệt người nằm nghỉ ngơi người chơi bài, tiếng bàn tán tiếng chọc gạo diễn ra dâm gian, Giữa không khí xe lạnh Mãi một lúc sau cũng đổi lại không khí im lặng Khi dân làng chào tạm biệt nhau ra về Bên cạnh quan tài sơn xoan thiếp vàng Chỉ có đám thân nhân ở lại coi sóc Giờ tính làng dần dần kéo mọi người Chìm vào giấc ngủ mộng mị cho đến tới sáng Mới hơn 5 giờ sáng dân làng lục tục kéo nhau sang chùa Mọi đồ dùng, đồ nấu ăn, rượu, thịt, rau, cỏ Đều được sắp gọn gàng trước bình minh Không giống như ngày đầu tiên Bình Minh mới ló dạng sau rặng tre cũng là lúc tiếng chào hỏi phát ra dâm gian. Tiếng chia buồn diễn ra không ngớt. Bên góc chùa tiếng chén bát chuẩn bị cũng ra chiều nhộn nhịp. Mùi cháo nóng, mùi trà xanh bốc lên thơm ngào ngạt. Bà cái bếp cháy điểm phần nào xua đi cái lạnh giá cố hữu của tiết trời mùa đông âm u. Cho đến sáu giờ tối mấy người đàn bà đang bận rộn rau thịt. Một lần nữa ông già tóc bạc trắng lại xuất hiện ông già kỳ lạ đó vẫn ngồi như là đêm hôm qua, tức là quay ngang vào cái bàn nơi mấy người đàn bà đang nấu ăn, còn mình thì ngó thẳng vào trong bếp mà trông non bếp củi. Bảy giờ tối là người làng đến cúng viếng, mấy người đàn bà làm việc bếp thì quá bận, lễ viếng diễn ra chừng hai giờ mới ngừng lại. Và gần 10 giờ đêm thì người thăm viếng đã giảm xuống hẳn. Lúc này chỉ còn mấy hộ gia đình ngồi chơi từng bàn từng bàn trước khoảng sân gạch rộng thênh thang. Mấy người đàn bà làm bếp được nghỉ ngơi một chút, chỉ chờ nồi cháo gà lớn để đêm khuya cho người làng ăn. Ông già tóc trắng đó vẫn lầm lũi với mấy cây củi dài ba bốn thước trong bóng tối lờ mờ mà không có ai để ý tới. Đêm xuống ngày thứ hai thì nhiều người tới hơn ngày đầu, nhiều người mới biết tin nông liền chết thì lật đật đi đến. Trôi vào gần nửa đêm bát cháo gà nóng hổi đã được mấy người đàn bà múc lên cho khách đến đám ma ăn. Sau khi xong xuôi, hơn chục người đàn bà lại lục tục rửa đến cả trăm chiếc chén. Cô gái trẻ đêm qua ngó về phía của ông già, nhìn cái tướng co do trong đêm trường giá lạnh, cô không khỏi xót xa. Bỏ chiếc sơ mướp đang cọ chén xuống, thì cô lật đật bước lại gần rồi nói, Ông à, từ đầu tối đến giờ ông không qua uống gì cả không đói sao, con làm cho một tô cháo nóng nhé. Ông già tóc trắng phơ ngồi nghiêng người, ánh cổi trong bếp lửa hắt ra, chỉ thấy nửa khuôn mặt của ông, ông mỉm cười nhẹ và lắc đầu, không tiếng trả lời và cũng không quay mặt lại ngồi lặng. cô gái trẻ thấy lạ cho nên trở lại nhìn mấy người đàn bà làm chung và thẽ thọt nói: các chị em, em thấy ông già này hình như là quen quen lắm, từ đêm hôm qua trong lòng em như là quen thuộc với ông ấy lắm. một bà cô béo núc nít cất lời nói: mày nói chị mới để ý đó, hình như là chị cũng gặp ông ấy ở đâu rồi đó. Dáng dấp người quen lắm mà nhất thời không có nhận ra Kỳ lạ thật đấy Tiếng thì thầm bàn tán của mấy người đàn bà cứ như vậy diễn ra không ngớt Dẫu vậy ông già tóc bằng vẫn ngồi im lặng ngó chừng cùi lửa của ba cái bếp Công việc bận mài cho nên chẳng mấy ai còn để tâm đến chuyện đó Cho đến gần nửa đêm Mấy người đàn bà đang ngồi bệt nhấp ngụm trà để nghỉ ngơi lấy sức thì bất thình lình có tiếng nói của một người đàn ông cỡ 40 tuổi đứng đằng sau các cô có còn bắt cháu nóng nào không cho tôi xin một chén Tôi mới nghe tin ông cụ chết Ông là người quen cũ của tôi Tôi cũng từ tỉnh khác vừa về Khi nghe tin tôi mới chạy đến chùa ngay lập tức Một người đàn bà nhanh nhẹn đáp lại À cháu cả nóng còn nhiều anh Khỏi lo đi để em múc tranh một tô Nói xong người đàn bà Đứng lên tay cầm tô đi thẳng Về phía nổi cháu Khi múc cháu bỏ vợ tô quay lại Hướng anh chàng ban nãy Thì không thấy anh chàng nào nữa Người đàn bà thấy lạ liền hỏi Ủa người đàn ông ban nãy đi đâu rồi mấy chị? Mấy người đồng thanh đáp Mới đứng đây mà tụi em mài tán chuyện Đâu có để ý đâu Người đàn bà cầm tô cháo đứng ngưng ngác một lúc Rồi để tô cháo trên bàn mà nói Kỳ lạ thật đích, Người vừa mới đây mà loáng cái đã biến đi đâu Đằng nào nhanh thế Quanh đây làm gì có chỗ nào trốn đâu Nói rồi người đàn bà ngó về đằng chính điện Nơi quản quan tài của ông liền Thì cũng không thấy ai đứng ở đó hơn hai chục người đàn ông kẻ thì ngồi im lặng kẻ thì chơi bài hay đang ngủ một cô gái trong đám làm bếp liền cất tiếng trêu chọc có khi là ma xọa đấy một người khác cũng nói thêm có khi là ma khi nghe tiếng tôi cũng quên ngó về đằng sau coi là ai cả đám đang cố suy diễn thì bất ngờ thấy ông già tóc trắng đứng dậy thế vậy người đàn bà người đàn bà thấy như vậy thì liền lên tiếng hỏi ông về rồi sao có lấy gì về ăn đêm không Thương con gói hay là bỏ vào hộp trông đem về nhá. Ông giúp đám ma hai đêm đến khuya mà chẳng ăn uống gì cả. Ông già đứng dậy quay lưng dừng bước lắc đầu nhẹ rồi tiếp tục dạo bước chậm chậm vào trong bóng đêm. Còn lại đám đàn bà thì vẫn ngây ra thắc mắc. Ngày đứng sau xin tô cháo đó biến lẹ thật đấy khéo là ma chứ chả đùa đâu. Cả đám chỉ biết lắc đầu rồi cũng mặc kệ tô cháo nguội lạnh dần đi. Sáng mai đã tới ngày thứ ba trong cái không khí điểm buồn của gia chủ. Hầu hết ai nấy đều có nét mệt mỏi trên khuôn mặt. Chỉ còn đêm nay nữa là đem sát của ông liền đi thiêu. Tin đồn về người đàn ông kỳ lạ cũng diễn ra dâm gian lắm. Trên cái bàn cỡ bảy tám người ngồi tiếng của ông xỉu một người làng cất lên hỏi. Đêm qua nghe nói là có ma đến xin bắt cháu rồi bỏ đi phải không? Một bà già mó mém gật đầu rồi đáp. Cho nấu ăn dù có tối tối mờ mờ nhưng mà đâu phải là một người nghe. Ai nấu ăn ở đây đều nghe và biết cả. Cả đám đàn bà chứ có phải là một hai đứa đâu mà bảo nhầm. Chắc là ma đấy. Cả đám hỏi nhau ra hỏi thì quả thật hơn trụ người đàn bà đều khẳng định cái sự ấy là có thật. Đang dâm gian bản tán thì cả đám giật mình quay lại. Vì tiếng nói của người đàn ông đêm qua lại cất lên. Hôm qua tôi về đã gần nửa đêm nghe bà sẵn nói tôi mới 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 lẹ bước đến chùa cứ một giờ sáng vì đói quá tôi mới đi xin bắt cháo nơi đến đây thì tất cả mọi người quay mặt lại mấy người đàn bà làm bếp chạy tới rồi hỏi đêm qua là anh xin bắt cháo rồi biến mất đấy hả hú hồn làm tiệm tưởng ma xanh quá lẹ vậy người đàn ông tái mặt nói đúng là ma thật nhưng mà không phải tôi mà là tôi thấy ma nên là tôi hại quá tôi mới bỏ đi một nước không có chào hỏi ai cả đám nghe vậy thì ồ lên súng lại hỏi thi ma là sao người đàn ông mặt mày biến sắc ông chỉ tay về khoảng sân gạch tối om cạnh mấy cái bếp củi đang đỏ lửa mà bảo khi mà tôi đứng chờ các cô đi múc cháo đó thì cái đống củi bên cạnh cái bếp có một ông già tóc trắng ngồi đó và các cô có thấy ông ấy không mấy người đàn bà làm bếp đáp có chứ một ông già tóc trắng giúp trụng củi cho chúng tôi cả hai đêm rồi Người đàn ông im lặng một lát ngó mặt cả đám dân làng. Các cô có biết hay là để ý gì không? Cả đám ngây ngốc lắc đầu ai nấy đều không hiểu ý của người đàn ông. Người đàn ông ngập ngừng mấy giây rồi nói tiếp: Ông già tóc trắng giúp các cô hai đêm trụng cổ chính là ông Liền đó. Ông Liền đang nằm trong quan tài trên chính điện khi kể các câu hiểu không? Vừa thấy ông ấy là lần tôi đứng hình lạnh tóc gáy, tóc tai dựng lên mồ hôi vã ra đầy người. Tôi muốn gọi các cô mà không nói được. Tôi cũng không biết lần lực tôi chạy về nhà lúc nào. Bà xã gọi tôi gần nửa tiếng tôi mới tỉnh lại. Toàn thân tôi như là mất hết sức lực. Tôi đắp chăn trùm đầu đến sáng chẳng ăn uống được gì. Mấy người đàn bà cùng dân làng tái mặt cả đám kéo nhau lên chỗ quan tài thì quả thật. cái xác nằm trong quan tài chính là người đàn ông trụm củi hai đêm nay. Một người đàn bà nét mặt không giấu nổi sự hoảng sợ, giọng nói run rẩy cất lên. Thì là ma thật rồi. Nếu tối nay không có đàn ông đến giúp chúng, chúng tôi không không làm nữa đi về luôn đi tin của ông liền bật nắp quan tài dậy đi trụng cùi đồn ra nhanh lắm thân nhân đám ma phải gọi đàn ông đi giúp mấy người đàn bà kẻo họ bỏ về thì nguy to trong chùa đất tối đêm nay dân làng lại ở lại túc trực cùng với tang chủ mặt mày đều tái xanh vừa ngồi vừa ngó trước ngó sau nghe sư thầy kể đến đây thì tôi lắc đầu cho là điều vô lý sư quảng phước biết tính của tôi cố chấp cho nên chỉ cười xòa mà bảo a à, di đà phật nhân sinh vô thường cõi âm và cõi phàm là sợi dây liên kết vô hình nếu con không tin thì chiều nay có thể ở lại chùa bần tăng sẽ kể cho con nghe một câu chuyện về hồn ma vương vấn cõi trần không siêu thoát giờ bần tăng xin phép vì con hẹn đi cúng quậy ở làng bên tôi đem theo nghi hoặc trở về nhà buổi trưa ngày hôm ấy trôi qua trong sự chờ đợi mông lung lắm Sầm thơ hôm ấy, sau khi cơm nước xong, tôi mau mài lọc cọc đạp xe qua bên chùa, thì được mấy chú tiểu báo tim là sư Quảng Phước vừa mới về tới. Sư Quảng Phước sau khi thay bộ quần áo cà xa ướt đẫm nước mưa, mới chậm chậm phong bột chuyên trà xanh. Tôi chẳng hiểu thứ trà mạn sen đắng chát ấy có gì hấp dẫn sư đến vậy. Sau khi vị chất đắng lùa vào gan ruột, sư Quảng Phước mới cất giọng ôn tồn mà nói, A-di-đà Phật. Câu chuyện mà Bần Tăng sắp kể cho thí chủ nghe là một câu chuyện diễn ra rất lâu rồi, mà Bần Tăng mới có dịp hạnh ngộ trong một lần theo sư phụ đi tu tập. Câu chuyện ma quái đó xảy ra khi mà Bần Tăng còn là một chú tiểu. Giờ đó là năm 1935, khi mà Bần Tăng theo sư phụ tu tập ở bên Lào. Dù thời gian trôi qua đã lâu nhưng mà Bần Tăng nào quên được chứ? Tôi gật đầu ngồi im chờ đợi. Rồi theo lời kể của sư Quảng Phước, một thế giới lạ dần dần hiện ra trước mắt, rõ đến từng đường tư từ kẻ tấp. Sự việc xảy ra vào tháng 12, sư phụ mịt mù với miền Bắc Lào, đúng ra là tại luông pha băng. Sau khi gặt lúa xong thì người dân Lào hay đem gạo mới đi nấu rượu cho thơm ngon, và những đêm về thì trụm đống củi ở sân ngồi chơi, nướng khỏi nướng chuối và ngồi nghe người già kể chuyện dầu ấy, sư Quảng Phước theo thầy của mình tu tập tại một ngôi làng, dù bản thân học theo đạo lý của nhà Phật. Nhưng mà dẫu sao thứ mà thầy Quảng Pháp khi đó ưa nhất là chuyện ma. Đêm hôm ấy, quay quần cùng với dân làng bên bếp lửa, chú Tiểu lắng tay nghe một câu chuyện được một cụ già hơn 80 tuổi là hàng xóm, kể lại câu chuyện mà cụ trải qua khi còn trai trẻ. Trong đêm ngồi vui với con cháu trong xóm làng và thầy trò chú Tiểu. Một câu chuyện xảy ra với chính gia đình vợ của cụ Khi cụ vào thành phố luôn pho băng cưới vợ Trong truyền thống người Lào thì rước rể về nhà Chứ không phải rước dâu về như tập quán của người Việt Nam Làm rể thì phải đi ở chung với ba mẹ vợ Gia đình của vợ cụ dạo đó còn có thêm một người em gái với một người em trai út Người em gái thì đi ở với gia đình chú Thím ở Vạn Tượng Vì chú Thím không có đứa con nào cả trong thời buổi giao thương không phát triển đó, nếu từ nhà vợ đến địa chỉ nhà chú thím, phải mất thời gian trọn hai tuần. vì trí có thể đi thuyền hay là đường bộ mới tới nơi. Hai vợ chồng nhầm tính nếu đám cưới cũng phải nhắn tin chớ cả tháng, thì em gái và gia đình chú thím mới lên kịp đám cưới được. Đám cưới của người Lào thường chọn vào mùa thu hay là mùa đông gần cuối năm. Khi xong đám cưới được một tháng thì chú thím với em gái vợ chồng về vạn tượng. Em gái ở lại là người ít chuyện trò nói năng, chỉ có em trai út là nói cả ngày đến nhức cả tai. Khi đó ông cụ làm thợ may chứ không phải bán trẻ như bây giờ. Đời sống nồng ấm với gia đình gần một năm thì tin vui ập đến khi vợ cụ bắt đầu mang bầu. Và sau khi có bầu thì ai cũng nghĩ do sức khỏe yếu, cho nên bà vợ hay có những giấc mơ kỳ lạ, kèm theo thói là hay giật mình ông cụ tên sẻo vốn là một người chu toàn cho nên không cho vợ đi gánh nước giếng sợ vợ té dẫu vậy thì bà vợ muốn đỡ đần chồng cho nên nàng nặng đòi phụ giúp việc nhà trưa hôm ấy đang trong lúc ăn cơm thêm nét mặt âu sầu của vợ ông sẻo mới gặng hỏi mẹ mày làm sao mà mặt mũi giàu dĩ như thế hay là mệt trong người tôi đã bảo rồi mà mẹ mày mang thai thì nghỉ thêm đi cái việc to việc nhỏ để tôi lo được rồi Bà Mén và cô ông lắc đầu ngoài ngoài, ánh mắt liếc ra khoảng sân trước, nơi có cái giếng nước của gia đình bà bảo. Nào tôi có làm sao đâu, nhưng mà dạo này tôi thấy lạ lắm ông ạ. À. Ngập ngừng mấy giây bà Mén tiếp tục nói. Nhiều lúc tôi ngó xuống gầu nước thì thấy mặt em gái của tôi đang khóc. Cũng nhiều khi thì thấy là khuôn mặt của bà già tóc bù xù nhăn răng cười với tôi. cái chuyện là ấy xảy ra đã ba bốn lần rồi ông ạ. À. Ông Sẻo cười xòa động viên vợ vài câu. Mẹ mày lại cả nghĩ rồi. Có lẽ là mẹ mày viên mới mang thai lần đầu thôi. Sức khỏe yếu lại thêm thương nhớ gì hai. Cho nên là đâm ra tưởng tượng thôi. Yên tâm để tĩnh dưỡng đi. Dẫu thế, những việc kỳ lạ vẫn nập đến mỗi lúc một nhiều. Làm cho ông bà Sẻo hoang mang lắm. đỉnh điểm nhất là phải kể đến chiều mấy hôm sau. Ông Sẻo vốn dĩ hay ở trong cái lán trên dãy để mặc canh lũ khỉ phá ngô. Đêm đó vì lo cho vợ vì từ chiều bà mén liên tục than đau bụng cho nên ông ngủ ở nhà. Lúc ông lên giường ngủ đồng hồ báo đúng 12 giờ khuya. Đang nằm ngủ thì ông cảm nhận rõ ràng có người leo lên người của ông rồi nghỉ ông xuống. Lúc này ông bất ngờ nên ráng mở mắt và không được. Trong tâm trí của ông biết lúc này bị ma đẻ cho nên ông ráng sức có thể tung ra bàn tay ma quái đó. Từ một hồi thì thấy người nhẹ trở lại. Ông Sèo tỉnh dậy thì chẳng thích ai, nhưng mà lạ thay ở chỗ hai bắp tay của ông lại in rõ bàn tay của ai đó đang siết chặt. Vết xiết nhỏ như là bàn tay của đàn bà còn hẳn lên rất mới. Ông Sèo sợ vợ của mình là bà Mén lo sợ cho nên giấu nghẹm chuyện đó đi. dấu vậy mà chiều hôm sau lại tiếp tục xảy ra sự lạ. Số là người em họ hàng nhà bà Mén có công chuyện đi xa cho nên đem đứa con mới 8 tháng tuổi qua cho bà coi dùm. Đứa bé sau khi say sữa thì lim diêm gật gù Bà Mén đang ru đứa bé ngủ ở nhà trên thì nghe tiếng chảo chén kêu lên loang xoảng, như có ai đó đang rung vậy. Bà Mén nghĩ chắc là bọn chuột bọ đang phá vách, cho nên để đứa bé nằm trong nôi rồi đi xuống bếp. Tiếng khô khoáng vẫn vang lên đầm mỹ, nhưng mà lạ thay khi bà Mén vừa đặt chân tới cửa bếp, thì đã không còn nghe tiếng động gì nữa. Khi mọi chuyện trở lại bình thường thì bà Mén lật đật trở lên nhà trên, Bồng bế con cháu về giường ngủ. Một lát sau bà mén lần nữa nghe thấy âm thanh, nhưng không phải là âm thanh ở dưới bếp, mà là tiếng xì xầm nói chuyện ở trong nhà. Khi bà mở mắt tỉnh dậy thì đứng người. Gần giường là một người phụ nữ với một mái tóc rối bù che kín khuôn mặt, da rẻ trắng bệnh đứng ngay ở góc nhà, nhìn bà và hình như đang khóc rưng rức. Bà mén hãy hùng lúc này chỉ biết la lên thật to cho ông xẻo đang trẻ củi sau nhà biết. Ông xẻo nghe tiếng thì cấm luôn cây rìu lao về nhà hỏi tại sao, thì bà mén kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chồng của mình nghe, làm cho ông xẻo càng dùng mình sợ hãi. Hai ông bà đem sự ấy kể trông bà cụ thân sinh của vợ ông, cả nhà bán nhau vào chùa cúng bái. Đó là một điều hy vọng cuối cùng để xem cô hồn dã quỷ nào đang lờn vườn tại đây. Sau khi đi đến chùa vật tụng kinh làm theo phong tục xong, Trước khi về thì vị cao tăng chủ trì chùa đó mới nói với ông Sẻo. Đừng để vợ thi chủ ở một mình vì có người âm quấy nhiễu. Nó không có hại gì cả, nó chỉ đến thăm thôi. Nó đang đứng ở sân chùa kia kìa. Ông Sẻo tuy sợ tái mặt nhưng nghe sư chủ trì chấn an ông cũng yên lòng một chút và hứa sẽ để tâm chú ý đến vợ. Băng đi mấy tháng chẳng có sự gì lạ. Cho đến khi mang bầu hơn 8 tháng, Bà mến lại tiếp tục gặp những chuyện kinh dị. Đã mấy đêm liền những giấc mơ kinh dị làm cho bà băng hoang, làm cho bà bàng hoàng tỉnh giấc. Bà chỉ biết ngồi khóc và tâm trạng rơi vào bất an khủng hoảng. Trong giấc mơ bà đã mấy lần thấy cô em gái sống ở xa trở về. Em gái của bà thò tay vào trong bụng của bà, lấy mấy đứa bé ra ngoài ấm một lát, rồi lại xé cái bụng của bà đút đứa bé vào trong lại nhiều đêm khác bà mén lại thấy một bà già đến xin đứa bé bà già với khuôn mặt khô quắt đó lầm lũi tín lại tay cầm con dao phay và muốn mổ bụng của bà bà mén kinh hoàng tột độ tiếng giật mình và hò hét trong đêm làm trông xẻo cũng siêu hồn lạc phách rồi đến khi mang thai 9 tháng đêm hôm ấy bà mén chợt ngồi dậy và khóc lớn tiếng cả nhà ai cũng tỉnh giấc chạy lại bà mén mặt cắt không còn một giọt máu hơi thở đứt quãng kể lại giấc mơ kinh hoàng vừa trải qua vì trong cơn nắc mộng đó bà thấy tất cả mọi người đang làm đám ma cho em gái của mình một nỗi bất an nhanh chóng xâm chiếm cả tâm trí trong lòng ai cũng lo âu sợ sệt vì có chuyện gì xảy ra với em gái đang ở với chú thím tận vạn tượng Giấu thế thì sự lo lắng nhanh chóng bị dập tắt vì sáng hôm sau người thủ thư mang đến cho gia đình của bà một bức thư với nội dung Em gái của bà đang có bạn trai và không lâu sẽ lên luôn pha băng thăm tất cả mọi người vài tháng. Đào xong lá thư thì cả nhà vui mừng khỏi lo nghĩ về những giấc mơ đêm qua. Ai nấy đều hồ hởi như chút được gánh nặng ở trong lòng. Những tưởng sự việc bắt đầu yên ổn thì đến chiều hôm sau cả nhà cũng ông xèo giật mình khi nghe tiếng hét thất thanh trong nhà tắm vọng lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà mén bất thình lình chạy lên Bà vẫn mặc cái váy vẫn còn ướt đẫm tóc tai dựng lên mặt mày tái mét, với một giọng run rẩy không nên lời. Tay chỉ chỉ về phòng tắm. Cả nhà anh cũng sợ hãi một lát sau hoàn hồn nên mới nói. Khi em cúi xuống múc nước trong cây lu em thấy hình của em gái hiện lên trong đó, nét mặt rất ghê tởm và kinh sợ. Em chiếc chân tại chỗ toàn thân như mất hết sức lực, đứng nghỉ ngó xuống cây lu Ngay lúc đó thì giọng nói lành lành của em gái nó cất lên gió buồn một, một nó bảo em thương cháu lắm đó, đưa cho em đi. kèm theo đó là một tiếng cười thê thê. Bà mẹ nói rồi đưa tay lên mặt khóc dấm dứt. Sau mấy giây kinh sợ và tiếp tục run rẩy, bắt bắt đầu hình bóng và hai bàn tay của nó từ từ đưa lên khỏi mặt nước. trong cái lũ đó thì chậm chậm đứng dậy. trời đất đến nó xanh như tàu lá chuối. em kinh quá mình nhắm mắt hết lên lúc nào không biết thì chạy ra ngoài. Cha của bà mén ngây ngốc bảo. Còn bé nó mới biên thư về đêm qua mà, chắc tại con tưởng tượng ra thôi. Nói rồi ông cùng với con dậy trở ra nhà tắm thì không thấy gì. Dẫu vậy bà mến vẫn hoảng sợ lắm. Từ đó khi bà tắm thì người trong nhà chia phiên nhau canh chừng. Một hôm sau khi bà mến tắm gọi xong thì lật đật lên nhà trên. Lúc ấy là tầm vào buổi chiều. Tất cả ngồi chơi trước nhà với người qua lại. Hàng xóm láng giềng ở đây hay sang nhà nhau lắm đang dâm gian bàn tán chuyện mùa màng cả đám chợt nghe tiếng họ hét vang khắp nhà rồi lại đổi lại là một sự im lặng ngột ngạt tiếng hét thất thành đó làm tất cả mọi người mất ví mất hồn cả đám tái xanh mặt mày tranh nhau chạy lên cầu thang thì thấy bà mẹ đã nằm bất tỉnh ở trước cái gương lớn trong phòng ngủ mọi người hỏi nhau để ý thì may phước chẳng có máu me gì cả rồi ra lại sảy thai thì có nguy to Mấy người họ đỡ bà mén nằm lên giường Không khí bỗng chốc ồn nào trong căn nhà sàn Kẻ gọi người lấy nước lau mặt Người thì đấm bóp thoa dầu đủ kiểu Được đâu một lát thì bà mén mới tỉnh lại Đám người cùng nhau cất tiếng thở vào Như đã xua đuổi được cái khủng hoảng đó Sau khi uống miếng nước nóng Bà mén run cầm cập ghi lại tường tận Sau khi tắm rửa gội đầu lên nhà lau tóc Ở trước mặt cái gương thì trong lòng cháu vui lắm vì đứa con trong bụng nó đạp nhẹ cháu lấy tay xoa bụng nói với con vài câu trong khi cháu đang mải miết lau tóc không để ý gì muốn lau khô cho lẹ rồi mặc quần áo thì bỗng nhiên thấy da gà nổi lên khắp người lạnh buốt cả cột sống lúc ấy cháu mới giật mình vì bây giờ là buổi chiều chứ không phải là trong đêm sao lại có cơn gió lạnh buốt đến như vậy nói đoạn bà mén run rẩy chỉ tay vào chiếc gương mà nói tiếp lúc đó cứ nhớ có ai đó bắt cháu phải nhìn vào cái gương đó vậy cháu ngó xuống thì thích kinh hãi lăn quay bất tỉnh tại chỗ bên dưới cái gương ngang bụng cháu có hai cánh tay trắng bệch đưa ra từ trong gương và đang bóp nhẹ nhẹ lên bụng của cháu kèm theo đó là tiếng cười nhẹ nhẹ lanh lảnh vọng vào tai cảnh tượng kinh dị đột ngột bất thình lình như vậy cháu chỉ hét lên được một tiếng rồi tất cả tối đen trước mặt bố mẹ vợ ông xẻo nghe thấy như vậy thì bạc mặt nói Hai đứa này nó thương nhau nhiều từ bé, có quà gì hai đứa nó để dành cho nhau. Bây giờ xa nhau mà con chị đang có bầu, thì chắc là đường tâm linh nó lưu luyến nhau nhiều. Cũng có thể vì thế mà con bé lớn nhà tôi nó mới suy diễn ra chăng. Thôi thì cứ để một thời gian, khi mà em nó ở vạn tường lên thăm nhà, chắc nó mừng lắm khi mà có một đứa cháu nó bồng bế chơi khắp làng khi về chiều buông. sân làng cũng cho đó là ảo giác cho nên chấn an bà mến Bán đi một tuần trăng chẳng có sự gì lạ Cuộc sống của gia đình ông Sẻo vẫn diễn ra như bao nóc nhà ở làng này Cho đến buổi trưa ngày hôm ấy thì bà Mén tiếp tục gặp những sự việc kỳ lạ sẽ là hôm ấy bà Mén tự nhiên thèm ăn trẻ bắp quá Lúc ấy là khoảng gần trưa Trong nhà thì mẹ của bà đã đi chợ về Khu chợ bán món trẻ đó thì cách nhà tận hơn ba cây số Ông Sẻo đang cắm mặt may quần áo cho xong chiều nay Để kiểm giao cho khách nghe thấy vợ nói thèm ăn trẻ ông xẻo ngừng tay nói thôi để mai đi em mai rồi anh đi mua sớm cho bà mén gật đầu không nói gì bước lên nhà trên ngủ một giấc có hơn hai giờ trưa thì bà mén bất chợt tỉnh giấc đi rửa mặt ăn vài miếng xôi rồi đi ra nhà trước coi ông xẻo may quần áo bất ngờ có một cô hàng xóm cũng cách nhà vợ chồng bà cỡ mười mái nhà đang đi ở đường hai tay xách đồ đạc bà mén đón người hàng xóm này mới đi chợ về bất thình lình thì người hàng xóm dừng bước, tay vời bà mén lại rồi cúi xuống lục loại trong cái rổ đi chợ. liền sau đó thì người hàng xóm cầm ra một bịch chè bắp, miệng mỉm cười đưa cho bà mén và nói: chờ chút còn tiền thối lại nữa, đây là ba đồng đủ nhé. bà mén cầm lấy tiền thối lại với túi chè cảm ơn rồi đi vào nhà bắt đầu ngồi ăn. bà cũng không để ý gì cả vì đang thèm chè. Cho đến ba tiếng đồng hồ sau đã đến giờ sung họp trong bữa cơm chiều, mâm cơm đã dọn xong, bà mến lật đật ngồi xuống ăn được một chút rồi nói Cả nhà ăn đi, nay con ăn không có được nhiều vì mới ăn một tô trẻ lớn, mẹ gửi hàng xóm mua cho con phải không? Bà mẹ ngẩng mặt lên ngơ ngác rồi hỏi, con nói cái gì vậy, trẻ gì vậy con? Mẹ không có gửi hay nhắn ai, mẹ với ba là ở ngoài ruộng, có lẽ là ba hay là ông xã con gửi đó Chuyện rằng coi nhau một lát thì cả nhà kết luận là không có ai nhắn hay gửi hàng xóm gì cả. Mà sao hàng xóm lại mua đúng trẻ bắp về đây cho bà mén, rồi còn 30 đồng thối về nữa. Bữa cơm chiều bỗng chốc trở thành một sự hoài nghi đầy thắc mắc. Bà mẹ suy ngẫm mấy giây rồi sực nhớ ra điều gì bền bảo. Nghĩ ra rồi, mẹ sang hỏi hàng xóm là biết ngay. Vừa nói vừa cất bước qua hàng xóm, còn mấy người khác thì ngồi ở nhà chờ câu trả lời một lát sau người mẹ mới thất thểu trở về cả à, mấy người ai cũng ngẩn đầu lên chờ đợi câu trả lời người mẹ đứng lên lắc đầu thở dài mà nói sao nó xảy ra được chứ cô hàng xóm nói là người mua chè là em gái con gửi mua giúp nó còn bảo là, là mua cho cháu nó ăn rõ ràng con bé ở vạn tường được gần nửa năm rồi sao nó lại gửi mua chè cho con cả nhà nổi cái ốc đầy người lạnh hồn với từng câu chuyện kỳ quái đó Ông bố suy ngẫm mấy giây rồi bảo, trong cái chuyện này hẳn có uẩn khúc gì đây, thì để bố vào chùa coi một quẻ bói, xem cháu mình sanh ra nó có bình an không. Nói rồi ông hối thúc vợ đi luôn vì trời đã nhá nhem tối, khi mà hai ông bà vào chùa thì sư thầy nói, không có gì cả, chỉ chờ đứa bé sinh ra là mẹ nó khỏe lại như trước, gia đình thí chủ canh chừng đừng để cho thai phụ té. Còn về phần tâm linh thì nó đã xảy ra, đó là duyên kiếp đường đời mà nó gặp gỡ. Gia đình đừng có quá lo lắng. Hai ông bà cảm ơn rồi ra về. Mấy lời nói đó dù làm cho cả nhà yên tâm phần nào, nhưng cũng không thể nào làm cho cả nhà quên được cái thắc mắc với tô trẻ bưởi chưa ngày hôm nay. Ai ai cũng tỏ ra ngạc nhiên với tôi trẻ không chủ đó. Mấy ngày sau, trong một buổi chiều nóng nực, cả nhà cũng xẻo ra trước ngôi nhà. Bà mén buồn phiền chân tay. Không có gì làm mới lấy rổ đi ra sau nhà nhặt quần áo đang phơi. Khi bà mén ra sau nhà thì bớt chợt đứng thẫn người một lát, về quần áo phơi trên sào đã được thu gom lại. Bà thấy lạ lật đật vác cái bụng bầu đi vào nhà và đi lên phòng ngủ, thì thấy quần áo đã được gấp gọn gàng ở trên giường, chỉ trực chờ bỏ vật tủ mà thôi. Bà mén nhanh tay bỏ vật tủ quần áo xong rồi đi ra ngoài, ngồi hóng mát tiếp với mọi người. Bữa cơm chiều đã đến vừa ngồi ăn cơm vừa chuyện trò vui nhau. Trong lúc đó thì bà mén bất thình lình nói với mẹ. Mẹ ơi, con còn đi đứng được. Cái gì con làm được thì cứ để cho con làm cho khỏe. Quần áo mẹ không cho con giặt đã đành. Mẹ còn gom quần áo dưới gấp đàng hoàng đem lên phòng ngủ cho con tội quá. Bà mẹ đang đưa miếng sôi vào miệng thì ngậm lại. Nghe thế vậy thì há mồm luôn vì bà khẳng định rõ ràng bà không thu quần áo. Hỏi cả nhà thì chẳng ai nhận là mình gom đồ Lại thêm một chuyện thắc mắc lớn nữa trong bữa cơm chiều Bà Mén nghi ngại hỏi Vậy là gần một tháng nay mỗi chiều ai là người thư gom quần áo Dạo trước kia bố mẹ nghĩ là bà Mén mang thai cho nên quyền chức quên sau Nhưng bây giờ hàng ngày lại nghe những cái chuyện lạ xảy ra với từng ngày Thì ai cũng tin lời bà Mén nói trước kia Cả nhà cùng lành tóc gáy chẳng biết nói làm sao Cuối cùng cũng đến ngày bà Mén Lâm Bồn may mắn đến với gia đình của ông Sẻo khi một đứa con trai dễ thương đã chào đời. Sau mấy ngày trong bệnh viện gia đình của ông Sẻo cũng xung họp với gia đình hàng xóm láng giềng theo truyền thống của người Lào. Trần một tháng sau khi diễn ra lễ đẩy tháng cho đứa bé dân làng lũ lượt kéo đến chia vui cùng với ông bà. Trong khi cả nhà nhộn nhịp những chuyện tâm linh dường như cũng chẳng thèm diễn ra thêm nữa. Sau khi hơn một tháng kiên cứ đó để sống tất cả trở lại bình an như trước, và tất cả như là quên lãng những chuyện kinh hoàng đó. Sau khi đứa bé sanh đẻ hơn một tháng, cả nhà vào chùa cầu May. Khi ông thầy sư đến thì ông nói, đứa bé dễ thương nhưng mà bệnh tăng nhận thấy mây mù kéo lại tới đó thêm. Gia đình thí chủ phải gắn trông nom lính nhau, chung tất cả bình an vô sự. Nói rồi sư thầy lấy ra một vành vải đỏ, đoạn xé nhỏ thành mấy sợi dây rồi cột thành vòng tay cho mấy người nhà của ông xẻo đeo vào để làm bùa trừ tà. Gia đình của ông Sẻo làm lễ tạ rồi xin phép ra về. Chiều hôm ấy gia đình của ông đến từng nhà để cảm ơn hàng xóm vì đã đến dự lễ đầy thắng cùng gia đình theo tập tục của người Lào xưa nay. Lúc cả nhà đang trên đường về thì bà mẹ mới móc trong cặp quần ra mấy chục kíp rồi đưa cho con bé út rồi bảo. Tối rồi chẳng bày ra cơm nước làm gì con đi mua mấy tu phở Vì cho cả nhà ăn thay cơm Con bé gật đầu dù trở ra ngoài hương lộ Còn mấy người đang lúi húi bảo nhau ra về Là thầy khi đến nhà Thì không ai bảo ai Còn đứng sững lại Dưỡng bước tại chỗ tất cả ngó mặt nhau Hỏi nhau có phải mình quên đóng cửa nhà Từ buổi trưa hay không Vì thế cửa nhà đằng trước đang mở Tất cả dạo bước lẹ Tới nhà và đi thẳng ra đằng sau Mùi món ăn chiều tỏa ra thơm ngào ngạt, hơn năm đĩa thức ăn nóng ngồi đã được xếp đặt trên bàn đầy đủ. Ông bố lật đần chạy thẳng lên nhà trên, chỉ mấy giây sau tiếng ông cười vọng xuống nhà dưới, thấy tiếng chân đang nện xuống cầu thang, vừa cười vừa nói với vợ. Con gái cưng của bà ở vạn tượng về chứ ai, nó đang ngủ chắc mệt mỏi vì phải đi đường xa xa xôi, kể cho nó nghỉ ngơi đi, nó chắc chắn là mừng lắm khi biết nó có được một đứa cháu trai. Cả nhà nghe tin con gái thứ hai là con Kha trở về thì ai nấy đều mừng lắm. Vậy là tất cả những hoài nghi đều được dẹp bỏ vì con Kha còn sống sờ sờ. Tất cả rửa tay và ngồi xuống ăn cơm chiều, trong khi bên ngoài trời đã ngả một màu tối om. tiếng cách nhái ánh ngường đã vang lên dâm gian mà con Kha vẫn còn ngủ vùi. Ông bà mẹ vợ của ông xẻo căn dặn đừng ai đánh thức cứ để cho nó ngủ cho lại sức. Lúc ấy là tầm nửa đêm, khi hai vợ chồng ông xẻo đang chìm vào giấc ngủ, thì mơ hồ tỉnh giấc, giữa cảm giác nửa mơ nửa tỉnh đó, hai vợ chồng cảm thấy đứa con mới gần hai tháng trời đang chơi đùa với ai đó. Cả hai cố gắng tỉnh dậy nhưng thân thể nặng nề tự hồ nhưng mất hết sức lực. Hai người chìm vào giấc ngủ cho đến sáng ngày hôm sau. Theo tập tục đã truyền ngàn đời của người Lào thì sáng ra gia đình phải dậy sớm để nấu xôi cho thầy và chuẩn bị sôi sáng cho gia đình ăn rồi mới đi làm lúc ấy mới tầm năm giờ sáng bà mẹ dậy nấu sôi thì giật mình nhận ra sôi đã nấu xong từ bao giờ nhìn chó sôi vẫn còn nóng hổi bà mẹ mỉm cười và đi lên ngủ tiếp rồi mới dậy làm món ăn sáng buổi sáng khi xong việc cúng sôi cho sư thầy ở đường thì quay về với bữa cơm sáng trong khi con kha vẫn còn ngủ ai lên gọi xuống ăn cơm thì nó trả lời còn chưa có đói con dậy ăn sau Nói vậy nhưng mà Kha vẫn tiếp tục trở dậy và đến chỗ đứa cháu nhỏ đang ngủ say, rồi ngồi chơi với thằng bé. Bà mẹ rất mừng khi thấy em gái của mình thích con nít, lại như có người trông coi con để bà có thể giúp được việc bố mẹ thêm. Cô em gái luôn ở bên cạnh cháu bồng bồng ấm ấm cả ngày ở trong nhà, tuyệt chẳng ló mặt ra ngoài bao giờ. Thấm thoát một tuần trôi qua, đứa bé đã gần 3 tháng, chồng vía đứa bé ăn khỏe không khóc bao giờ. Và đêm về thì còn cười khúc khích cả đêm. Một hôm trong bữa cơm chiều thì ông bố nói với Kha. Từ khi con ở vạn tượng về với gia đình chú thím mấy năm, bố thấy hình như là con ít khi ngồi ăn chung bữa cơm với người trong nhà. Khi ngồi ăn chỉ vài miếng xôi bằng đầu ngón tay út thôi rồi đứng lên đi chơi với cháu. Nói cho bố biết đi, con tập ăn cơm trước từ bao giờ vậy, lấy ít chuyện trò hơn nhiều trước. Con có ổn không hay là có bệnh trong người, nói đi để bố mẹ còn liệu. Con khai chỉ biết mỉm cười rồi đứng lên nắm lấy cháu bước ra nhà trước chẳng nói năng gì cả. Để cho cả nhà ngồi ăn cơm. chẳng đến khi xong xuôi bữa cơm thì mới dọn dẹp ngày nào cũng như vậy. Có lần khi thấy con gái thứ hai của mình ấm cháu ra ngoài thì ông bố lại nói. Các con có để ý không? Mỗi một lần mà người trong nhà kể chuyện khi chị của nó có mang và cái chuyện kinh hãi đó, hình như là vẻ mặt của nó không vui, rồi đứng lên đi chơi với cháu. Chuyện đáng sợ đó sẽ ra với chị nó, mà như là nó không có nét quan tâm nào cả. Khi ông bố nó đến đây thì bà mẹ liền chen. Có khi ông nghĩ nhiều quá rồi, vì bao nhiêu chuyện lo lắng khủng hoảng xảy ra một lúc. Theo tôi nghĩ là thấy nó không vui hay là xa lánh chuyện trò với người trong nhà là vì lý do này. Ngừng lại một nơi bà lại tiếp lời. Trong lá thư tháng trước nó gửi lên nói thì nó đang có bạn trai. Bây giờ nó hết như là người thất tình mới đúng. Có lẽ vì thế nó không muốn nghe chuyện gì buồn thêm và lầm. Khi nó về luôn pha băng lần này, cũng không nghe nó nói là sẽ trở viên vạn tưởng với chú thím nó. Còn bạn trai của nó cũng chẳng nghe nó nói tới. Theo tôi nghĩ thì nó buồn vì tình cảm nhiều hơn. Trong bữa cơm chiều, ai cũng đồng ý với lời nói của bà mẹ vì nghe hợp tình hợp lý hơn và cũng không ai tra hỏi gì kha nữa có lẽ kha muốn tránh người trong nhà vì không muốn chia sẻ chuyện riêng tư ở trong lòng một hôm ông Sẹo ngồi may quần áo ở trước nhà trong đầu là bao nhiêu suy nghĩ mấy tuần qua ông luôn để tâm đến lời ăn tiếng nói vì sợ chót nói nhầm mà đụng chạm tới người em gái của vợ sẽ làm cho vợ và ba mẹ vợ không vui có nhiều chuyện mà ông thấy lạ nhưng không dám nói năng gì cả chỉ đành ôm mớ thắc mắc ở trong lòng một chiều nọ bố mẹ vợ với cô em út đi làm vườn chưa về bà mén thì ấm con chơi ở ngoài sân ngay phía trước mặt của ông sẹo đang ngồi may bất thần tiếng chân của kha khi xuống cầu thang để đi tắm làm ông giật mình ông sẹo định thần nhìn kỹ kha mặn chiếc váy đen đính ngực tay ôm cái khăn mặt nét mặt vẫn vô hồn chẳng tỏ vẻ gì cả suy rồi làm sao đúng lúc ấy ông sẹo mắc đáy ông bấm bụng nghĩ là chờ vợ tắm xong mới đứng dậy đi vệ sinh Vừa ngồi vừa nghe tiếng bút nước trong lu đổ lên thân thể ẩm ẩm. Một lúc sau, thoáng thấy em vợ bước ra. Trên đầu quấn một tấm vải, nâng từ mái tóc vẫn thấm đẫm vài áo. Khai thất thiệu bỏ lên cầu thang rồi trở về phòng. Ông xẻo lúc này bấm bụng đứng lên chẳng mảy may suy nghĩ. Căn nhà mà ông ngặt một cái nhà tắm và nhà vệ sinh sát nhau. Ngăn cách bằng một tấm vải mỏng để nước bên nhà tắm không bắn sang nhà vệ sinh. Ông xèo bị cơn đau bụng hành hạ cho nên mau mải tụt quần. Đang sung sướng xả lũ thì bỗng nhiên thắt lại, giận mình mấy phen muốn tiểu tiếp như không được. Một cảm giác lành lẽo từ cột sống lên đến đỉnh đầu làm trông chết chân tại chỗ. Về lúc cơn gió lùa vào tấm màn ngăn cách hai nơi tung bay lên, ông xẻo tái mặt khi nhận ra xin nền nhà tắm không có một hạt nước nào ướt cả. Và nước trong lù đó vẫn còn đầy tràn tiếp miệng. Ông sèo còn nhớ khi sáng sớm rõ ràng chính tay của ông gánh nước vào lu, Tại sao bây giờ nước lu vẫn còn đầy như cũ? Ông sèo cố gắng lấy lại bình tĩnh một lát rồi bắt đầu tiệm cho xong. Khi ra khỏi phòng vệ sinh ông không dám ngó vào nơi nhà tắm. Ông đi thẳng ra ngoài qua máy may, đứng thở dài trong đầu linh tính nghĩ mãi không biết nói sao cả. Bà Mén đứng ở trước nhà thấy chồng đứng thở dài rồi nói Có gì không anh? Có chuyện gì vậy? vừa hỏi vừa bước tới chỗ của chồng gọi ba bốn lần mà ông sẹo mới tỉnh lại ông sẹo nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác vì giờ mà kể ra sợ bà mén và ông nghĩ ông để ý và tắm thì chết ông sẹo lắc đầu trả lời à, à không tôi đang nghĩ là một cái bộ đồ may đó và chắc là ngồi cả ngày nó tê chân trên đây mới bước ra ngoài vài bước thôi không có gì đâu mẹ nó bà mén cũng chẳng căn dặn gì thêm ông sèo tiếp tục ngồi may mà tâm trạng bàng hoàng lắm. một suy nghĩ bất an nhanh chóng bủa vây thần trí của ông trong lòng như là gợn có chuyện gì lạ lắm. ông sèo cố quên đi rồi trở về may quần áo tiếp cho xong để chiều nay khách lấy cho kịp. rồi một ngày trôi qua với cái ngập ngừng trong lòng. khi đêm tới thì đi ngủ bà mến nói với ông: con mình thật dễ thương và ngoan ngoãn đồng ạ, à. mấy lần tôi trần choàng giấc nửa đêm. Thì cũng nghe tiếng con trai của mình cười khúc khích, rồi ngồi tiếp đi như đang đùa giỡn với ai đó. Ông sèo đến tiếng thở dài trầm ngâm không đáp. Lại thêm một ngày nữa đã đến, theo sinh hoạt thường nhật sáng ra bố mẹ vợ với con em út đi làm ruộng. Bà mến thì đi đưa quần áo may xong rồi ghé chợ mua đồ ăn. Ông sèo đang ngồi may thì nghe tiếng em vợ gọi. Anh ơi còn tã mới không, tã cũ dơ hết rồi ông sẻo chạy gấp lên phòng thì quả thần sạch tã hết ông liền lớn tiếng nói tã mới trong cái tủ gương đó em vừa nói xong thì em vợ đi mở tủ gương để lấy tã ông sẻo bước thêm một bước rồi ngó đầu vào chỉ một giây thôi ông á khẩu mắt lạc thần chôn chân tại chỗ còn khà tay cầm tã và khép cánh cửa tủ lại như cũ để ông đứng nghềnh ở đó với tâm thần hoảng loạn vì chỉ một giây trước lúc mà ông ngó đầu vào cái gương thì ông xẻo như bị xét đánh tóc tai dựng ngược, mồ hôi vã ra khi thấy đống tã và đứa con của mình bay lơ lửng trong cái gương mà không hề thấy bóng dáng của cô em vợ trong đó. Không gian dường như đặc nghẹt, thậm chí ông xẻo có thể nghe rõ tim của mình, hơi thở nhưng ngược lại. rồi nét hơi tàn ông xẻo gắng gượng lê thân xuống cầu thang, cố gắng hết sức bình sinh mà bước thẳng ra ngoài nhà. Đứng bên vệ đường run rẩy cầm cập hàng xóm bên cạnh ngó thấy ông lạ thì biển chạy ra kéo ông ngồi xuống đúng lúc đó và ông là bà mén đi chợ về thắng thấy chồng mình mặt mày trắng bệch bà cuống cuồng chạy đến hỏi than bà cuống cuồng chạy đến để hỏi han ông xèo im lặng một lát rồi trả lời không có gì đâu tôi ngồi nhiều thế chóng mặt nghỉ một lát là được thôi ông xèo cảm ơn hàng xóm và trở về máy may hai tay ôm đầu một lúc sau mới làm được việc trong lòng không biết nói sao nếu nói thì nói thế nào, hay là không nói. Nhưng mà trong lòng thì lo cho đứa con lắm. Một lát sau thì bà mén bưng lên một tô chè mà nói Ông đi gặp bác sĩ đi, dạo này tôi thấy ông không có ổn lắm đâu. Ngó ông không khác gì lúc em đang mang thai. Hay ông có cái chuyện gì trong lòng mà không muốn nói. Ông xèo cúi đầu ăn bát chè xong rồi cô nói với vợ. Không có gì mà phải gặp bác sĩ đâu. Đừng có lo, chồng lấy con tôi làm việc tiếp. Nói rồi ông sẻo tiếp tục cắm mặn và ngồi ăn để xua đi những cái bát, để xua đi những bất an ở trong đầu. Nghe tiếng thì thào nói chuyện từ sau nhà của ngay chị em mà ông lạnh toát cả sống lưng. Trong đêm ông sẻo không dám ngó vì đằng phía con của mình ngủ, trong lòng thổn thức cả đêm, thờ ngắn lại thờ dài vì vừa sợ vợ tỉnh giấc, vừa lại sợ ma. Ông sẻo dư vật tình thế tiến thoái lưỡng nan, làm thế nào đây, nói cũng không được mà không nói cũng không xong. Một đêm trần trọng rồi trời sáng cũng đến, cân kinh hoàng ngày hôm qua vẫn làm cho ông xèo thư thần mãi. Gánh nước ăn cơm sáng xong vừa ngồi xuống sửa đồ thì hàng xóm bước qua mà nói Sau hôm nay nhà mày để đứa bé khóc dữ vậy hả ngay cả tiếng đồng hồ, mẹ nó đi chợ mày có nghe không kìa. Hàng xóm nói xong rồi bước ra về, ông xèo thư cả người cố nghe thì không thấy có tiếng gì cả. Ông chạy đến chân bậc cầu thang lần thứ hai mà chần chừ không dám bước lên. Đúng lúc ông bước lại chỗ máy may Thì cũng là lúc vợ của ông đi chợ về Hàng xóm liền hỏi Cháu bệnh à nghe tiếng khóc dữ quá Bà mến liền chạy lên nhà ấm con xuống Đưa bé cười khúc khích dễ thương Bà liền ngây ngốc nói với hàng xóm Chắc em gái cháu nó đi ra ngoài Cho nên để cho thằng cu nó khóc Chồng tôi thì bận quá Hàng xóm ngơ ngác rồi hỏi Em gái nhà mày ở vạn tường về sao Mà lần này chẳng bao giờ bắt tiêm mặt con bé Bà Mén liền cười mà nói, Em gái cháu về đây cũng mười mấy tuần rồi, lần này chắc có chuyện buồn tình cảm cho nên là nó chỉ loay hoay ở trong nhà thôi. Chiều chiều nó ấm cháu ra trước nhà mà thôi. chiều hôm qua khi bác nói chuyện với cháu ở đây con bé vẫn đứng bên cạnh cháu mà, sao lại bảo là là không có thấy mặt là sao? Bất thình lình mặt của ông xẻo với bà hàng xóm ngơ ngác hệt nhau, nói xong thì bà Mén bước chở vào trong nhà. Ông sẻo đứng đó với bà hàng xóm muốn kể lại câu chuyện cho bà hàng xóm nghe hay là xin ý kiến của hàng xóm. Ông suy nghĩ đánh đo vài giây. Phần của ông đến làm rể và cô em vợ cũng không quen mấy, cũng chưa bao giờ được chuyện trò với nhau. Bây giờ nói ra sợ hàng xóm tưởng ông ác cảm thì gay lắm. Ông sẻo nghĩ rồi tật lưỡi bước lang thang trong làng cho khuây khỏa. Cớ hơn một tiếng đồng hồ ông quay lại về nhà cũng gần xế chiều. Thế bố mẹ và vợ và em út đã về, trong lúc đó thì bất thình lình một chiếc xe xích lô vừa trở tới, đầu ở chiếc cổng nhà, bước xuống xe là chú thím của bà Mén ở vạn tượng. Ngó bộ ông chú lòm khòm tay còn chống ngay cây gậy, đứng đi một mình còn chưa được, cả nhà gặp nhau xung họp ai nấy đều tay bắt mặt mừng, vợ chồng của chú thím chưa kể gì thì ai cũng chen vào hỏi tại sao chú lại bị gãy cả hai chân. Mẹ vợ của ông xèo gọi con ca ở nhà trên xuống tiếp chú thím, nhưng mà lạ thay gọi đến hai ba lần đều im lặng. Bà mến liền quay sang lại chú thím và nói. Không biết tại sao mà lần này ở vạn tượng về, chẳng biết có gì hay thất tình bạn trai mà nó ít khi nói với người trong nhà lắm. Ngày ngày nó chỉ du rú trong nhà chứ với cháu bé thôi, có khi gọi nó cũng không có trả lời. Vợ chồng chú thím nghe vậy không trả lời gì, hai người ngơ ngác nhìn nhau rồi ôm mặt khóc dưng dứt làm cho cả nhà đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chưa kịp gặng hỏi thì đứa bé trên nhà khóc lên bà mến liền nói: sao để cho cháu khóc vậy chứ? Vừa chạy lên nắm đứa bé xuống cho chú thím coi và nói với mẹ: con kha nó ra ngoài rồi nó không có ở trên nhà đâu mẹ. Tiếng của bà mến vừa dứt thì tiếng khóc của chú thím lại ầm mỹ cả lên tất cả mọi người chạy lại chú thím để hỏi han. Ông sẹo cũng lấy ghế đến bên chú thím. Một lát thì mới nói ra được Cỡ 6 tháng trước Hai chú cháu đi đạp xe chở nhau ra chợ mua đồ cúng Tôi bệnh nằm ở nhà Một lúc thì hàng xóm đến bảo hai chú cháu bị xe tải đụng Chú bị gãy hai chân với xương sườn Còn con bé chết tại chỗ Một mình tôi đang bệnh Phải nhờ và chùa chiến viện hàng xóm Làm đám ma cho cháu Gần hai tháng sau thì chú mới ngồi dậy được Chúng gầy tập đi gần một tháng rồi mới lên đây chẳng ai muốn nghĩ lại nữa. con bé nó chết mấy tháng nay rồi. vừa nói đến đây thì ở trên nhà nghe tiếng đập cửa rầm rầm. bà thím lau giọt nước mắt rồi dừng kể và ngẩng đầu lên nói: con ơi, con đầu thai đến nơi bình an được rồi. chỗ thím tới nhà con rồi đây. Thế đây thì tiếng ở trên nhà im bặt. bà thím ngừng lại mấy giây rồi đưa tay vào cái giỏ sách lấy ra một hũ, đó là hũ cốt của con bé Kha sau khi được thiêu. Tới đây thì cả nhà đều rụng rời cả chân tay, thì khóc xé lòng vang lên đầm mỹ. Ông xèo thì như đứng tim không nói được câu nào, đứng lên chạy ra ngoài lề đường và ngồi xuống đó một mình. Hàng xóm nghe tiếng khóc thì ai cũng chạy qua chia buồn tới tối. Chuyện con bé chết đầu vạn tượng rồi về luôn pha băng và hiện hình với ba mẹ mấy tuần lan tràn khắp làng, Người ta đến cúng bái chia buồn cho đến ngày xem xương cốt vào chùa, cho linh hồn được bình an nhưng chuyện mà quái đó xôn xao cả làng rõ ràng con bé chào hỏi khi gặp người làng người thì thấy nó ấm đứa bé ở trước nhà khi chiều đến xong đến ngày mời thầy sư đến tụng kinh hàng xóm đông đủ ông xẻo mới kể lại câu chuyện mà ông được gặp khi biết vợ của mình là người đã chết ai cũng đứng hình khi nghe ông thuật lại sư quảng vương kể đến đây rồi âu sầu bảo a à di đà vật Câu chuyện này đã để lại nỗi sợ hãi trong lòng mọi người hơn cả năm, không ai dám ở nhà trên một mình dù đó là ban ngày. Tôi vẫn lắc đầu và cãi lý, làm gì có cái chuyện vô lý như vậy, chả nhẽ ma lại sống chung với người mấy tháng liền à thấy. Sư Quảng Vương lần tay chẳng hạn cười mà bảo, a di đà phật cha mẹ thí chủ đặt tên thí chủ là ngọc lan tên ngọc lan là để chỉ người con gái đẹp dung mạo hiền từ tấm lòng nhân ái thảo thơm hơn hẳn người thường ta lại thấy thí chủ hơn người ở cái nét cứng cỏi vậy cho ta hỏi một câu thí chủ có biết ngôi chùa vọng nguyệt này có lịch sử hơn bốn trăm năm chứ tôi liền gật đầu mà đáp vâng ạ à, nhưng mà sao thư thầy sư thầy quảng phước cười hiền mà nói Ngôi chùa này đất tụng niệm biết bao nhiêu người chết, lúc nào thí chủ cũng bắt ta kể chuyện ma cho nghe. Nếu thí chủ muốn thấy ma thì dễ thôi. Tối nay là đêm 29 âm lịch, thí chủ lấy cái bánh cột vào sau lưng và chạy quanh chùa bao vòng. Vừa chạy vừa gọi ma đến ăn thử coi, có khi ma đến xin bánh thí chủ ăn đó. rồi là con gái nhưng mà tính cách của tôi lì lợm và cố chấp, chẳng thèm đợi ở đó. Tôi xin sư thầy cái bánh trưng bỏ vào cây thúng để kéo theo khi chạy. Sư Quảng Phước khuyên. Dù gì thí chủ nghe tiếng thì đừng quay mặt lại đằng sau. Nếu tiếng đến quá gần thì chỉ cần bỏ bánh lại. Mà sẽ ngồi đó ăn bánh và thí chủ sẽ thấy. Tôi chưa biết con ma mặt ngang mũi dọc thế nào chỉ nghe ai nói về ma mặt thôi. Sân chùa vắng lặng với bóng cỏ cây um tùm sư thầy Quảng Phước nói. Có gì thì gọi ta là chạy đến chỗ của ta. Có gì gọi ta hay là chạy đến chỗ của ta? Dạ vâng ạ. À. Câu trả lời cắt lên cũng là lúc tôi bắt đầu chạy chậm chậm vừa gọi. Đến đây mà ăn bánh, đến đây mà ăn bánh. Một vòng đầu tiên không có chuyện gì xảy ra. Vòng thứ hai vừa hò vừa chạy vừa gọi cũng chẳng có gì. Đến vòng thứ ba dưới bóng cây um tùm của sân chùa rồng mênh mông không có bóng người. Tôi chợt nổi gà gà khi nghe tiếng cười khốc khích và tiếng bước chân nhẹ nhẹ sau lưng của tôi. Tôi quyền cả việc bỏ cái bánh ở đó cứ thế mà chạy, lần này không có gọi ma mà gọi sư thầy. Cứ con với thầy ơi, con bị ma đuổi. Sau lưng của tôi có một bàn tay thật lớn nắm thẳng vào lưng, cây cứng còi ban đầu mất hết. Tôi không vật đẹp cả ra quần. Sư Quảng Phước cười lớn chạy đến vứt cái thúng bánh đi chừng ra mười thước thầy bảo. thế chủ coi đi, vòng đang ăn bánh kia kìa. Thì ngó lại thì có nửa bóng người đang ngồi trên mặt đất cạnh cái tháp lớn, mắt của nó to bằng quả trứng ngỗng đầu của nó quấn khăn màu đỏ, hình bóng cỡ to bằng hai thước cao. Tôi không dám ngó nữa mà ôm chặt lý sư thầy và khóc. Sau sự ấy thì tôi tin vào ma quỷ, tôi đem chuyện ấy kể cho mọi người và dĩ nhiên chuyện tôi sợ đến tẻ cả ra quần thì chỉ có một mình tôi biết được mà thôi.